0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 16. El perdón de las ilusiones. Tercera parte. Las recompensas que se derivan de enseñar. Jesús nos dice, ya hemos aprendido que todo el mundo enseña y que enseña continuamente. Es posible que hayas enseñado bien, pero que no hayas aprendido a aceptar el bienestar que te produce enseñar. Si examinases lo que has enseñado y cuán ajeno es a lo que creías saber, no podrías por menos que darte cuenta de que tu maestro tuvo que proceder de más allá de tu sistema de pensamiento. Por lo tanto, él pudo verlo objetivamente y percibir que no era cierto. Tuvo que haber hecho eso basándose en un sistema de pensamiento muy diferente que no tiene nada en común con el tuyo. Pues ciertamente lo que él ha enseñado y lo que tú has enseñado a través de él no tiene nada en común con lo que tú enseñabas antes de que él llegase. Y como resultado de ello, has llevado paz allí, donde antes había dolor, y el sufrimiento ha desaparecido para ser reemplazado por la alegría. Puede que hayas enseñado lo que es la libertad, pero no has aprendido a ser libre. Anteriormente dije, por sus frutos los conoceréis, y ellos se conocerán a sí mismos pues es indudable que te juzgas a ti mismo de acuerdo con lo que enseñas. Las enseñanzas del ego producen resultados inmediatos porque acepta sus decisiones inmediatamente como tu elección. Y esa aceptación significa que estás dispuesto a juzgarte a ti mismo de igual modo. Causa y efecto están claramente definidos en el sistema de pensamiento del ego. Pues todo tu aprendizaje ha estado encauzado a establecer la relación que hay entre ellos. ¿Y cómo no ibas a tener fe en lo que tan diligentemente te enseñaste a creer? Recuerda, no obstante, cuánto cuidado has ejercido al elegir sus testigos y cuánto al evitar los que hablan en favor de la causa de la verdad y de sus efectos. ¿No te demuestra el hecho de que no hayas aprendido lo que has enseñado que no percibes a la afiliación como una? ¿Y no te demuestra ello también que no te consideras a ti mismo uno? Pues es imposible enseñar eficazmente si se carece de convicción y es igualmente imposible que la convicción se encuentre fuera de ti jamás podrías haber enseñado lo que es la libertad a no ser que creyeses en ella. Lo que enseñaste, pues, tuvo que haber procedido de ti. Sin embargo, es evidente que no conoces el ser que eres y que no lo reconoces a pesar de que está activo. Lo que está activo tiene que estar presente y solo si niegas sus obras podrías negar su presencia. El propósito de este curso es que aprendas a conocerte a ti mismo. Has enseñado lo que eres, pero no has permitido que lo que eres te enseñe a ti. Has tenido sumo cuidado en evitar lo obvio y en no ver la verdadera relación que existe entre causa y efecto, la cual es perfectamente evidente. Dentro de ti, no obstante, se encuentra todo lo que has enseñado. ¿Qué parte de ti puede ser la que no lo ha aprendido? Tiene que ser esa parte que realmente es externa a ti, no porque tú la hayas proyectado, sino porque así es en verdad. Y es esa parte que has aceptado dentro de ti la que no es lo que tú eres. Lo que aceptas en tu mente no puede realmente cambiarla. Las ilusiones no son sino creencias en algo que no existe. Y el aparente conflicto entre la verdad y la ilusión solo puede ser resuelto separándote de la ilusión y no de la verdad. Lo que has enseñado ya ha logrado esto, pues el Espíritu Santo es parte de ti. Al haber sido creado por Dios, Él no ha abandonado ni a Dios ni a su creación. Él es la vez, Él es a la vez Dios y tú del mismo modo en que tú eres a la vez Dios y Él. Pues la respuesta de Dios a la separación te aportó más que lo que tú trataste de llevarte contigo. Él te protegió tanto a ti como a tus creaciones, al mantener unido a ti lo que tú quisiste excluir. Y tus creaciones ocuparán el lugar de lo que tú admitiste para reemplazarlas. Tus creaciones son muy reales, pues forman parte del ser que desconoces. Se comunican contigo a través del Espíritu Santo, y para que aprendas a enseñar lo que eres, te ofrecen gustosamente su poder y gratitud por su creación. A ti que eres su hogar. Tú que eres anfitrión de Dios, lo eres también de ellas, pues nada real ha abandonado jamás, la mente de su Creador, y lo que no es real, nunca estuvo en ella. Tú no eres dos seres en conflicto. ¿Qué puede haber más allá de Dios? Si tú, que lo contienes a Él, y a quien Él contiene, eres el universo. Todo lo demás tiene que estar afuera, donde no existe nada. Has enseñado esto y desde muy lejos en el universo, aunque no desde más allá de ti mismo, los testigos de tu enseñanza se han congregado para ayudarte a aprender. Su gratitud se ha unido a la tuya y a la de Dios para fortalecer tu fe en lo que enseñaste. Pues lo que enseñaste es verdad. Si eliges estar solo, te excluyes a ti mismo de tu enseñanza, y te mantiene separado de ella. Pero unido a ellos, no puedes sino aprender que solamente te enseñaste a ti mismo y que aprendiste de la convicción que compartiste con ellos. Este año comenzarás a aprender y a hacer que lo que aprendas sea comparable a lo que enseñas. Has elegido esto al estar dispuesto a enseñar. Aunque enseñar, parecía ocasionarte dolor, dispondrás del gozo que se deriva de ello. Pues dicho gozo reside en el alumno que se le ofrece al maestro con gratitud y lo comparte con él. A medida que sigas aprendiendo tu gratitud hacia tu ser, que te enseña lo que él es, aumentará y te ayudará a honrarlo. Y te darás cuenta de su poder de su fuerza y de su pureza, y lo amarás como su Padre lo ama. Su reino no tiene límites ni fin, ni hay nada en él que no sea perfecto y eterno. Tú eres todo esto, y no hay nada aparte de esto que pueda ser lo que tú eres. Tu santísimo ser es digno de toda alabanza por lo que eres y por lo que es aquel que te creó como eres. Tarde o temprano, todo el mundo tiene que construir un puente para salvar la brecha que se imagina que existe entre sus dos seres. Cada cual construye dicho puente a través del cual salvará la brecha que le supera, que le separa de su ser, tan pronto como esté dispuesto a hacer un ligero esfuerzo por construirlo. Repito. Tu santísimo ser es digno de toda alabanza por lo que eres y por lo que es aquel que te creó como eres. Tarde o temprano, todo el mundo tiene que construir un puente para salvar la brecha que se imagina existe entre sus dos seres. Cada cual construye dicho puente, a través del cual salvará la brecha que le separa de su ser, tan pronto como esté dispuesto a hacer un ligero esfuerzo por construirlo. Sus parvos esfuerzos están poderosamente respaldados por la fortaleza del cielo y por la voluntad conjunta de todos los que hacen que el cielo sea lo que es, al estar unidos dentro de él. Y así, todo aquel que está dispuesto a cruzar, es literalmente transportado hasta el otro lado. Tu puente está mejor construido de lo que te imaginas y tus pies están firmemente asentados en él. No dudes de que la atracción de los que están al otro lado esperándote no te vaya a ayudar a cruzar sin contratiempos, pues llegarás a donde quieres estar y a donde te guarda tu ser. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 130. Es imposible ver dos mundos. La percepción es congruente. Lo que ves refleja lo que piensas, y lo que piensas no es sino un reflejo de lo que quieres ver. Tus valores determinan esto, pues no puedes sino desear ver aquello que valoras, y al creer que lo ves existe realmente. Nadie puede ver un mundo al que su mente no le haya conferido valor, y nadie puede dejar de ver lo que cree desear. Sin embargo, ¿quién puede odiar y al mismo tiempo amar? ¿Quién puede anhelar aquello que él no desea que sea real? ¿Quién puede elegir un mundo del que tiene miedo? El miedo no puede sino cegar, pues esta es su arma, que no puedes ver aquello que temes. El amor y la percepción, por lo tanto, van de la mano pero el miedo oculta en las tinieblas lo que se encuentra allí. ¿Qué puede entonces proyectar el miedo sobre el mundo? ¿Qué puede verse en las tinieblas que sea real? La verdad se ve eclipsada por el miedo, y el resto es todo imaginado. ¿Más qué puede ser real en las ciegas imaginaciones nacidas del pánico? ¿Qué es lo que quieres para que sea esto lo que se te muestra? ¿Qué ibas a querer conservar de este sueño o de un sueño así? El miedo ha dado lugar a todo lo que crees ver, a toda separación, a todas las distinciones y a la multitud de diferencias que crees que configuran el mundo. Ninguna de estas cosas existe. El enemigo del amor las inventó, mas el amor no puede tener enemigos, de modo que no tienen fundamento, ni existencia o consecuencia alguna. Se les puede atribuir valor, pero siguen siendo irreales. Se puede ir en pos de ellas, mas no se pueden hallar. Hoy no iremos en su busca, en su búsqueda ni desperdiciaremos el día buscando lo que no se puede hallar. Es imposible ver dos mundos que no tienen nada en común. Si vas en pos de uno, el otro desaparece. Solo uno de ellos puede permanecer. Ambos constituyen la gama de alternativas que tienes ante ti, más allá de la cual no hay nada que puedas elegir. Lo real y lo irreal son las únicas alternativas entre las que puedes elegir. No hay ninguna otra. Hoy intentaremos no transigir allí donde es imposible hacerlo. El mundo que ves es la prueba de de que ya has elegido algo que es tan completamente abarcador como lo es su opuesto. Lo que deseamos aprender hoy es algo más que la simple lección de que no puedes ver dos mundos. Esta lección enseña también que el mundo que ves es completamente congruente desde el punto de vista desde el que lo contemplas. Es un solo bloque, porque procede de una sola emoción y su origen se ve reflejado en todo lo que ves. En seis ocasiones hoy, llenos de gratitud, dedicaremos gustosamente cinco minutos al pensamiento que pone fin a toda transigencia y a toda duda, y a las, las trascenderemos todas como si de una sola se tratase. No haremos miles de distinciones sin sentido, ni intentaremos conservar una pequeña porción de la irrealidad cuando consagremos nuestras mentes a hallar solo lo que es real. Comienza tu búsqueda del otro mundo pidiendo que se te conceda una fortaleza superior a la tuya, y reconociendo que es lo que, persigue, lo que persigues. No deseas más ilusiones, y te preparas para esos cinco minutos, vaciando tus manos de todos los vanos tesoros de este mundo. Esperas la ayuda de Dios, según dices, es imposible ver dos mundos. Permítaseme aceptar la fortaleza que Dios me ofrece y no ver valor alguno en este mundo para así poder hallar mi libertad y mi salvación. Repito, comienza tu búsqueda del otro mundo pidiendo que se te conceda una fortaleza superior a la tuya. Y mientras esperamos la ayuda de Dios, decimos, es imposible ver dos mundos. Permítaseme aceptar la fortaleza que Dios me ofrece y no ver valor alguno en este mundo para así poder hallar mi libertad y mi salvación. Dios estará allí, pues habrás invocado el formidable e infalible poder que lleno de gratitud dará este gigantesco paso contigo. No dejarás de advertir su agradecimiento expresado en una percepción tangible y verdadera. No dudarás de lo que contemples, pues aunque se trate de una percepción, no se trata de una de la que tus ojos por sí solos hayan visto jamás. Y sabrás que la fortaleza de Dios te respaldó cuando tomaste esa decisión. Rechaza hoy de inmediato cualquier tentación que se presente, recordando simplemente la gama de tus alternativas. Pues lo que ves y lo único que ves es lo irreal o lo real, lo falso o lo verdadero. La percepción es congruente con tu elección y según elijas, experimentarás el cielo o el infierno. Acepta una pequeña parte del infierno como real y habrás condenado tus ojos y maldecido tu vista y lo que contemple será ciertamente el infierno. No obstante, la liberación que te ofrece el cielo sigue estando a tu alcance como una de las alternativas que puedes elegir para que ocupe el lugar de todo lo que el infierno quiere mostrarte. Lo único que necesitas decirle a cualquier parte del infierno, sea cual sea la forma que adopte, es esto. Es imposible ver dos mundos. Lo único que deseo es mi libertad y mi salvación. Y esto no forma parte de lo que quiero. Es imposible ver dos mundos. Lo único que deseo es mi libertad y mi salvación. Y esto no forma parte de lo que quiero. Recordemos. Lección número 130. Es imposible ver dos mundos. Hoy nos comprometemos a dedicar en seis ocasiones cinco minutos a este pensamiento que pone fin a toda duda y las trascenderemos todas como si de una sola se tratase. Es imposible ver dos mundos. Permítaseme aceptar la fortaleza que Dios me ofrece y no ver valor alguno en este mundo, para así poder hallar mi libertad y mi salvación. Dios estará allí para recibirte porque le has invocado con todo su poder y cada vez que sientas en el día de hoy o te veas tentado a estar en el infierno sea cual sea la forma que este adopte vamos a repetirnos lo siguiente es imposible ver dos mundos lo único que deseo es mi libertad y mi salvación, y esto no forma parte de lo que quiero. Les deseo un hermoso día.